0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Pitch-Episode des Startup-SH-Podcasts. Es ist wieder soweit, es stellen sich heute wieder vier Startups vor. Mit dabei sind heute Key2B.me, WN, Off the Beaten Track und die Spielköpfe. Der erste Pitch kommt heute von Key2B.me. Be Key2B.me Be beschäftigt sich mit dem Thema Berufsorientierung für junge Menschen. Herzlich willkommen, Stefanie und Franziska.
1: Ja, moin moin aus Lübeck. Wir sind Franziska und Stefanie, die Gründerin von Key2Me. Wir machen online netzwerk events zur Berufsorientierung, um Vorbilder für junge Menschen sichtbar und ansprechbar zu machen. Und stell dir einfach mal Alina und Markus vor. Sie sind kurz vor ihrem Abschluss und wissen noch nicht genau, was sie nach der Schule machen sollen. Und da kommen wir ins Spiel. Bei unseren Events treffen sie auf die Geigenbaumeisterin Andrea, den Vertriebscontroller und Imker Alex und andere spannende Menschen, die über ihren Berufsweg was erzählen. Wir lassen Menschen zu Wort kommen, die über ihre Leidenschaft sprechen und bauen ein Netzwerk der beruflichen Vielfalt auf. Der Netzwerke schaden nur dem, der sie nicht hat. Unser Angebot ist für junge Menschen zwischen 15 und 23, die sich gerade beruflich orientieren und sich fragen, wie es wohl nach der Schule weitergeht.
2: Junge Menschen haben selten genügend Ansprechpartner zur beruflichen Orientierung, die außerhalb des eigenen Umfelds sind, von Familie und Freunden. Dadurch fehlen häufig aktuelle und auch authentische Informationen aus dem echten Leben im Beruf, die jungen Leuten dabei helfen könnten, ihre Entscheidung für den passenden nächsten Schritt nach der Schule zu treffen.
1: Ja genau, und da gibt es noch die Erwartungen und Träume der anderen. Aber die Wege aus dem direkten Umfeld sind nicht unbedingt die richtigen für einen selbst. Wir schaffen Vitamin B
2: für alle. Und machen Berufsorientierung bildungsgerecht, authentisch und ohne Schnickschnack. Mit uns kann man einfach alle Berufe persönlich kennenlernen.
1: Und wie machen wir das?
2: <lacht> ja, als gemeinnützige Social Startup bauen wir ein unterstützendes Netzwerk für alle auf. Wir verbinden junge Menschen mit Azubis, aber auch Studierenden und Berufstätigen, die auf unseren Online-Netzwerk-Events aus eigener Erfahrung erzählen, was nicht in einer Hochglanzbroschüre steht. Mehr über die Realität im Beruf, über das, was sie selber nach der Schule erlebt haben. Dafür gehen wir auch CSR-Kooperationen mit Unternehmen und Verbänden ein, um möglichst viele freiwillige Inspirateure zur Verfügung zu haben für junge Menschen. Wir arbeiten aber auch mit zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Organisationen zusammen. Unsere Events sind auf alle Orte und auch Bundesländer übertragbar und das Angebot kann regional angewendet werden, aber genauso auch national skaliert werden. Uns ist eben wichtig, dass wir möglichst viel Impact erzielen können.
1: Ja, und unsere Events sind mit Herz und Verstand gemacht. Dadurch, dass sich junge Menschen in die Vorbereitung bei der Auswahl der Inspiratoren einbringen können, wird das Event individueller und auf die Teilnehmenden ausgerichtet. Am wichtigsten ist aber die Umgebung, die wir schaffen, in der man einfach gerne Fragen stellen mag, die man sich sonst vielleicht nicht zu stellen traut.
2: Unser Social Business setzt auf Vielfalt und wir bringen die Verantwortung der Berufsorientierung mitten in die Gesellschaft. Jungen Menschen Erfahrungen weiterzugeben und sie zu inspirieren, sollte ganz selbstverständlich sein.
1: Und wer kann mitmachen? <lacht> ja, bei uns können
2: alle Menschen mitmachen, die bereit sind, ihre authentischen Geschichten und Erfahrungen weiterzugeben. Sowohl positive Geschichten, aber genauso inspirierend sind auch Fail-Stories. Hast du eigentlich schon mal in einem Gespräch die Welt verändert? Alle Menschen, die von ihrem Berufsweg erzählen mögen, sind herzlich willkommen, Teil unserer Vielfalt zu werden. In nur drei Minuten kannst du dich registrieren und mit deinem Profil neugierig machen und dann bei einem Event 30 Minuten ganz exklusive Aufmerksamkeit von interessierten jungen Menschen erhalten, die deinen Beruf und dich kennenlernen möchten. Und wenn jeder aus unserer Gesellschaft nur ein bisschen Zeit gibt, werden für viele junge Menschen neue Perspektiven greifbar und mehr Menschen kommen in die Berufe, die ihren Potenzialen entsprechen.
1: Ja, was kannst du machen? Mach mit und werde selbst Inspirateur oder Inspiratörin. Oder du teilst einfach diesen Link www.keytobe.me-registrieren mit Menschen, die in unserer Community der Vielfalt nicht fehlen dürfen.
2: Du hast beruflich mit Berufsorientierung zu tun und hast Lust, mehr über eine Kooperation mit uns zu erfahren? Dann schreib uns gern an. Moin at bme Wir freuen uns auf dich. Bis bald als Teil der Vielfalt.
0: Ja, vielen Dank an euch beide. Ich denke, jeder von uns hat sich früher bereits einmal die Frage gestellt oder auch mehrfach, was er oder sie später gerne mal beruflich machen möchte. Manchmal ist das eben keine leichte Entscheidung. Ja, als nächstes pitcht nun Mandy Carstens von WIN. Bei WIN geht es darum, den Leistungs-Nachwuchssport sowie den ambitionierten Hobbysport digital auf ein neues Level zu heben. Wie das gehen soll, erfahrt ihr jetzt von Mandy.
3: Vielen Dank Felix und Moin, ich bin Mandy und ich bin die Mitgründerin von WN. Wir bieten eine digitale, sportartspezifische Athletik- und Mentaltrainingsplanung für den Leistungsnachwuchssport und den ambitionierten Hobbysport. WN besteht aus den drei Gründern Paul, Simon und mir. Paul hat einen Hintergrund aus der Wirtschaftsinformatik und kümmert sich um das Front- und Backend. Und ganz neu dabei ist Simon, er ist Sportwissenschaftler und für das Athletetraining zuständig. Und ich bin Psychologiestudentin und für das Mentaltraining die Ansprechpartnerin. Wir kommen alle aus dem Leistungssport und vor allem fehlte mir aber neben dem ganz normalen Sporttraining oder Vereinstraining immer das passende Athletietraining, Die gezielte Prävention vor meinen sportatypischen Verletzungen und auch die mentalen Auseinandersetzungen, zum Beispiel vor Wettkämpfen oder vor meinen Trainings. Und genau das geht eben sehr vielen Sportlern so. Die Athletikstrainingspläne sind nicht speziell auf den Sportler angepasst und dadurch wird oftmals immer das Gleiche trainiert, ohne irgendeine persönliche Anpassung an die eigene Sportart oder an das Training. Dazu werden weder die eigene Tagesform noch die Leistungsphasen berücksichtigt, also zum Beispiel der eigene Saisonhöhepunkt, was natürlich auch einfach durch Zeit- und Kompetenzmangel und auch zu hohen Kosten erklärbar ist. Im Mentaltraining findet sich ein ähnliches Szenario wieder, weil das meistens nur bei akuten Verletzungen oder zum Beispiel bei Depressionen angeboten wird und dann auch erst durchgeführt wird. Oft fehlen aber auch hier die spezialisierten Coaches, also Sportpsychologen oder Mentalcoaches, um regelmäßige Gespräche oder Übungen zu vermitteln. Aber eben genau da möchte WN als Werkzeug für den Coach und den Sportlern dienen. Wir passen also durch Machine Learning das Athletik und Mentaltraining auf den Athleten an. Und durch regelmäßiges Feedback nach den Übungen, das Berücksichtigen der Tagesform, also zum Beispiel Energielevel, Schlafqualität, deine eigene Motivation und so weiter und natürlich auch des Saisonhöhepunktes, wird ein optimal auf die Sportart angepasstes Training vermittelt. Und bei unserem Mentaltraining setzen wir vor allem durch neueste sportpsychologische Erkenntnisse, auf kleine tägliche Impulse, die sowohl den Sportler als auch den Menschen dahinter unterstützt. Damit soll vor allem die eigene Resilienz gesteigert werden. Trainern wird eine Schnittstelle durch uns geboten, die vor allem die Datengrundlage für die weitere Trainingsplanung ermöglichen. Somit kann also der Athlet selbst die eigenen Daten täglich verfolgen und damit kann dann WIN, zum Beispiel bei wiederholter schlechter Schlafqualität, einen Kurs zur Schlafhygiene empfehlen. Unsere aktuellen Herausforderungen sind gerade vor allem das Ende des Gründungsstipendiums Schleswig-Holsteins, die weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für ein Start-up und auch die Vorbereitung auf ein potenzielles Investment. Dazu aber bald mehr auf unseren sozialen Kanälen, also schaut da gerne vorbei. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Triathlon-Verein, um weitere Testphasen anzustreben. Also, falls ihr wen kennt... Besucht uns gerne auf der Website unter win.de, da sind die Kontaktdaten oder auch gerne bei Instagram unter w.in. Wir freuen uns und vielen Dank, Felix, für deine Einladung zu diesem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Mandy, für den Pitch. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg mit eurem Vorhaben. Nun springen wir in den Bereich Gaming und zu Videospielen, die zum Denken anregen und bei denen etwas hängen bleiben soll. Herzlich willkommen, Jens Bahr von Off
4: The Beaten Track. Ja, moin Felix und äh, danke für die Einladung hier zu deinem Podcast. Äh, ich bin Jens, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Off The Beaten Track und wir entwickeln Videospiele, bei denen bei den Spielenden was hängen bleibt. Das kann zum Beispiel eine besondere Message sein, das können Emotionen sein oder Lehrinhalte. Also Irgendwas soll auch nachdem man den Controller hingelegt hat, weiterhin zum Denken anregen. In unserem aktuellen Spiel zum Beispiel erzählen wir die Geschichte von einer Familie, deren neunjähriger Sohn einen Schlaganfall erleidet. In dem Spiel geht es ganz viel um Mitgefühl, um Empathie. Wir lassen die Spielenden in die Rollen der einzelnen Familienmitglieder schlüpfen, sodass man als Spieler und als Spielerin direkt erleben kann, wie es sich anfühlt für diese, für diese Personen in dieser Situation. Natürlich wollen wir mit dem Spiel auch so ein bisschen Awareness dafür schaffen, dass Schlaganfall ein Thema ist, das in jedem Alter relevant sein kann. Das heißt, hier haben wir wirklich ein ernsthaftes Thema, das wir in einem Spiel aufbereiten wollen. Und wie gesagt, es geht vor allem um Mitgefühl und Empathie. Das Ziel ist also, dass auch nach dem Spiel diese Message in Gedanken bleiben soll. Zusätzlich zu unserem Hauptspiel aktuell, das heißt übrigens The Cost of Recovery, habe ich gar nicht gesagt, Machen wir auch Auftragsarbeiten. Wir kooperieren mit verschiedenen Firmen, zum Beispiel hier aus Schleswig-Holstein. Aktuell sitzen wir da zum Beispiel an der Digitalisierung eines Coaching-Spiels, bei dem es darum geht, innerhalb von Teams gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Das Spiel gibt es schon als Kartenspiel und wir wurden nun also damit betraut, das in die digitale Welt zu überführen und das auch äh, als Videospiel äh, funktionabel zu machen. Das ist ein mega spannendes Projekt. Wir haben allerdings auch schon äh, mit Museen zusammengearbeitet und auch verschiedene andere Projekte umgesetzt, bei denen es zum Beispiel um Gamification geht. Ja? Also Gamification ist eins von diesen Buzzwords, mit denen man heutzutage gerne mal um sich wirft. Aber da steckt mega viel hinter, ähm, dass man einfach Prozesse, die es eigentlich in Spielen gibt, in andere Bereiche holt, zum Beispiel in die Arbeit oder auch in den Alltag um da Motivation aufzubauen. Da sind wir als äh, Spieleentwickler und Spieleentwicklerinnen natürlich äh, prädestiniert dafür, die Sachen, die wir in unseren Spielen umsetzen, auch in anderen Anwendungen äh, einzusetzen, um da den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Ja? Und das gilt natürlich auch für so Themen wie intuitive Bedienbarkeit, was in Spielen mega wichtig ist, äh, oder auch darum, dass die äh, Programme performant und flüssig laufen. Das heißt, wir entwickeln unser eigenes Spiel, äh, The Cost of Recovery, aber auch äh, verschiedene Auftragsarbeiten für Firmen äh, und helfen da bei der Digitalisierung ihrer Angebote. Finanziert haben wir uns äh, in den letzten Jahren vor allem durch eine Förderung. Es gibt da vom Bund einen Fördertopf extra für Spieleentwicklung, wo wir zum Glück mitspielen durften. Die ist jetzt ausgelaufen, die Förderung, und wir haben es geschafft, seitdem auf eigenen Beinen zu stehen. Was natürlich ein großer Schritt für uns war und auch so eine kleine Herausforderung herauszufinden, wie schaffen wir das. Aber genau das ist ja auch so das Ziel von so einer Förderung, dass man irgendwann auch auf eigenen Beinen stehen kann. Und das haben wir zum Glück geschafft. Mega cool wäre es natürlich trotzdem, wenn wir jetzt noch weitere Kooperationspartner finden könnten die vielleicht ein Projekt haben, das sie digitalisieren wollen, die vielleicht in ihrer Firma ähm, Tools brauchen, Werkzeuge brauchen, um äh, da alles interaktiver und vielleicht auch ein bisschen gamifiziert äh, zu gestalten. Das heißt, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr irgendwelche Projektideen habt. Ansonsten folgt uns natürlich gerne auf den verschiedenen sozialen Medien, die es so gibt. Wir sind da vor allem auf Twitter aktiv. Wir haben seit Neuestem auch, vielleicht für deine Podcast-Audience, Felix hier, ganz interessant, wir haben auch einen neuen Podcast aufgesetzt. Da gibt es jetzt erst so ein paar Folgen, aber da könnt ihr auch gerne mal gucken unter auf the beaten track. Da besprechen wir so verschiedene Game-Design-Themen. Und ansonsten ja nochmal vielen Dank, lieber Felix, dass Sie uns hier vorstellen äh, durften und äh, bis dann.
0: Vielen Dank Jens für den Pitch. Ich denke, das Thema Gaming und Gamification ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen und das wird es auch in Zukunft tun. Äh, wieso also nicht einen weiteren Mehrwert schaffen und Aufmerksamkeit für verschiedene, auch ernstere Themen schaffen? Ich wünsche euch dabei weiterhin viel Erfolg. Abschließend kommen wir noch zu einem Startup, das sich ebenfalls mit dem Thema Spielen beschäftigt. Jedoch tun Sie es auf eine ganz andere Art und Weise. Bei Ihnen steht nämlich das Problem von Sexismus und Rassismus im Vordergrund. Wie Sie dabei herangehen, erfahren wir jetzt von den Spielköpfen. Herzlich willkommen, Karo.
5: Hi, ich bin Karo und gemeinsam mit Sam und Jana sind wir die Spielköpfe. Und als Spielköpfe wollen wir spielerisch die Welt verändern. Wir alle kennen ja schwere behaftete Themen wie Rassismus und Sexismus aus den Medien und Hashtag-Kampagnen wie MeToo, Black Lives Matter oder Debatten um die Polizeigewalt zeigen uns auf, was in der Welt immer noch schief läuft. Trotzdem stellen wir auch fest, unser Alltag verändert sich recht wenig und es werden immer noch ein Drittel aller Menschen in Deutschland regelmäßig diskriminiert. Das liegt unter anderem daran, dass die Debatten häufig in politischen oder akademischen Kreisen geführt werden und dort auch bleiben. Deshalb haben wir uns gefragt, wie können wir denn diese Themen in unseren Alltag bringen? Also wie bringen wir sie an den Küchentisch, wie bringen wir sie in den Kindergarten und auch in die Kneipe? Dafür haben wir uns zuerst angeschaut, wie Diskriminierung überhaupt entsteht. Und Diskriminierung entsteht unter anderem durch Vorurteile, die wir ganz unterbewusst in unserem Alltag ständig sehen. Also es fängt bei ganz alltäglichen Gegenständen an, wie zum Beispiel beim Kartenspiel, was jede Person zu Hause rumliegen hat. Die höchste Position, also der König, ist männlich. Die Damen werden ganz klischeehaft alle mit langen Haaren abgebildet und alle Personen sind weiß. Und dabei wird mit dem Kartenspiel über 1000 verschiedene Spiele gespielt und das in über 100 Ländern. Also der Markt dafür ist ganz schön groß. Daher haben wir uns gedacht, wir setzen genau hier an und wollen die veralteten Bilder neu gestalten und sie gendergerecht, vielfältig und nachhaltig machen. Das heißt, bei uns neben dem König gibt es auch eine Königin, um zu zeigen, dass jede Person unabhängig von ihrer Hautform und ihrem Geschlecht die höchste Position erreichen kann. Im gesamten Deck werden Stereotype aufgebrochen, um unsere Gesellschaft so vielfältig wie möglich darzustellen. Wir haben zum Beispiel eine Königin mit Kopftuch dabei, auch eine nonbinäre Person und auch einen blinden König. Und so wollen wir auf verschiedene Diskriminierungsstrukturen aufmerksam machen. Und auch alle Damen und Buben sind vielfältig dargestellt. Das heißt, unsere Damen haben nicht nur einen Schleier und Blumen, sondern haben zum Beispiel auch mal kurze Haare. Und das Ganze produzieren wir so nachhaltig wie möglich. Also das heißt bei uns recycelbar, plastikfrei und auch noch klimapositiv. Und das Ganze produzieren wir in Österreich nach dem Cradle-to-Cradle-Standard, also eines eins der höchsten Nachhaltigkeitsstandards, die es gibt. Wir haben bisher die Spielkarten Doppelkopf, Skat und das komplette Deck produziert. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch die erste Genre-gerechte Solitaire auf den Markt gebracht, also man kann auch jetzt online und gendergerecht spielen und außerdem geben wir noch Workshops über die Themen, die wir ansprechen, um aufzuklären. Unsere nächste große Herausforderung ist jetzt, unser Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Wir haben es jetzt erstmal neben dem Master gemacht, den wir jetzt alle gerade langsam abschließen. Das heißt, wir bereiten uns aufs Weihnachtsgeschäft vor und versuchen uns jetzt in allen Bereichen noch ein bisschen professioneller aus, ja, aufzustellen. Und das ist auch unsere nächste große Herausforderung, es jetzt zu organisieren, ja auch nochmal das Marketing gescheit vorzubereiten und so weiter und so fort. Also aktuell suchen wir auch gerade noch nach KooperationspartnerInnen, mit denen wir vielleicht noch eine Marketingaktion vor Weihnachten machen können. Ganz aktuell suchen wir noch einer Praktikantin oder einem Praktikant. Der oder die Lust hat, uns vor Weihnachten noch einmal ein bisschen unter die Arme zu greifen, mitzuhelfen, mitzupacken und der oder die vielleicht auch ein bisschen Expertise im Grafikdesign mitbringt. Also, falls ihr da wen kennt, dann meldet euch gerne bei uns unter hallo Okay, alles klar, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Schaut gerne auf unserer Homepage vorbei oder wenn irgendwas ist, schreibt uns gerne at hallo Bis dann!
0: Ja, vielen Dank Karo für den Einblick in euer Vorhaben, ähm, finde ich super, ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft und bleibt da bitte am Ball. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon wieder, ich hoffe, euch haben diese vier Pitches wieder gefallen. Solltet ihr Interesse oder Fragen an die Startups haben, dann meldet euch doch einfach direkt bei den Jungs und Mädels. Ähm, wenn ihr auch mal pitchen möchtet, dann meldet euch einfach bei mir, ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut.